0: Herzlich willkommen zur Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wir sind im dritten Teil unserer kleinen Serie Reading Summer und schauen uns ein tieftheologisches Thema, nämlich die Taufe an. Hatte ja. Das, hatte das einen Grund? Oder hast du irgendwie gerade kein theologisches Thema, was dich nee, ich Nee, hab, ich habe tatsächlich auch ein theologisches Buch, was mich irgendwie seit
1: Mai, Juni begleitet. Aber das ist einfach so ein dickes Schenken, denn ich komme einfach nicht. Ja, was liest du da gerade? Das ist, ähm, Moment, ich bin jetzt fast 70% durch. Das ist ein Buch über die Taufe.
0: Oh, crazy.
1: Das heißt, ähm, das ist von Fesco und das habe ich irgendwie auf Anhieb gekauft. Ich kannte ja. ihn nicht. Ja. Ähm, das ist ein, ich glaube, er ist Pastor, Theologe hier in Europa. Ähm, aber ursprünglich aus dem angelsächsischen Raum und mhm. das Buch heißt Word, Water and Spirit: mhm. A Reformed Perspective on Baptism. Und das ist richtig. Ich habe sehr viel gelernt. Okay. Ähm, er geht wirklich gründlich an das Thema Taufe. Ja. Ähm, er macht eine kirchengeschichtliche Betrachtung, wie wurde Taufe verstanden in der Alten Kirche bei den Kirchenväten, dann ja. halt im Hochmittelalter bei beispielsweise Thomas von der Queen, dann Zeit der Reformation und, und wirklich das ganze Spektrum von Luther. Calvin, Buzer äh, bis hin zu Balthasar und radikale Reformation und dann halt in der neueren Zeit, mhm. also auf, sowohl auf katholischer auch, als auch auf evangelischer Seite ja. mit Karl Barth, Karl Rahner. Und ähm, ja, und, und dann macht er so eine biblische Betrachtung und es ist richtig, es ist sehr tief, aber ich, ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Buch gefunden habe mhm. und ich mache mich halt Stück für Stück durch und ähm,
0: ja, Hast du schon so ein Gefühl, dass das irgendwas, also dass sich da was geändert hat? Oder, oder da, also verändert sich gerade deine Position oder? Ähm
1: ja, ich, find, ich fand seine Art und Weise, wie, ja, wie er das auch kirchentüchlich betrachtet hat, da ist immer eine Spannung da. Aber er macht ganz deutlich die, die Position der Kirchenväter und bis hin in das Mittelalter von mit Thomas von Aquin und so weiter, dass, ich meine, natürlich, schaut, es geht um die Taufe, aber er schaut sich ein bisschen so auch die Sakramente an, ne? die Sakramentenlehre ja. Und diese... Klar, muss man ja dann auch... Ja. ja. Ähm, und diese, Er hat irgendwie diesen Unterschied gemacht zwischen der, einer ontologischen Sicht der Kirchenväter und der katholischen Kirche bis ins Hochmittelalter. Mhm. Ähm, da, das fand ich hilfreich, ähm, irgendwie aus dieser Perspektive das mal zu schauen. Ne? Also im Sinne von, bei der Taufe ist es das Wasser selbst, was halt mhm. reinigt und heilig macht. Ne? Mhm. Ontologisch halt vom Sein her. Ne? Das, es steckt in dem Wasser selbst. Ne? Ähm, gegenüber der reformatorischen Sicht. Ich fand es auch, ähm, ja, auch sehr hilfreich, als er dann über den Inhalt der der Sakramente oder auch hier der Taufe geredet hat. Ne? Weil nach dem katholischen Verständnis, zumindest nach ihm, mhm. ähm, ein paar Mal habe ich auch gedacht, hey, das ist ein bisschen hart, wie du, wie du mit der katholischen Lehre umgehst. Aber okay. das finde ich halt so. Ich bin, ich bin ein bisschen mehr ökumenisch unterwegs. Aber gut, ähm, Aber ich finde, er hat das richtig gut und deutlich gemacht. So Nach der katholischen Verständnis ist Gnade ein quasi eine geschaffene Substanz, die unabhängig, die Gott irgendwie geben kann, mhm. uns spenden kann, ja. durch die Taufe, das heißt wir, oder durch die Sakramente. Das heißt, wenn mhm. wir an der Eucharistie teilnehmen oder getauft wir werden, wir empfangen, die empfangen tatsächlich, tatsächlich eine Substanz, ja. wenn man will, in okay. Anführungsstrichen, das ist die Gnade. Ja. Und das hat er gegenübergestellt der reformatorischen Position, für die er eintritt, nämlich die Substanz der Sakramente ist Christus selbst. Das heißt, ähm, er bestreitet diese Ansicht, dass die Gnade dass die Gnade irgendwie ein, ein Stoff oder Substanz wäre, die man quasi empfangen kann, ja. die man hin und her schieben kann, sondern ja. wenn wir am Abendmahl teilnehmen, dann bekommen wir Jesus Christus selbst. Nicht unbedingt im Sinne von dass es wahres Leib Christi und wahres Blut Christi oder wahre Leib Christi, wahre mhm. Blut Christi, sondern aber letztendlich wie bekommen wir überhaupt Gottes Gnade? Wir bekommen das durch das vollendete
0: Werk von Christus am ja. Kreuz. Das heißt, wir empfangen ja, Christus. Ein, ja, und äh, dem ist nicht und nur ein ab. Teil, sondern das ein für alle Mal, ja. die ganze Gnade und so. Das war, fand ich auch sehr hilfreich. Und ja. wie gesagt, bin ich ganz durch. Dritter Aspekt
1: ähm, fand ich richtig hilfreich war, wie er das auch durch die ganze Schrift hindurch gezeigt hat, dass diese Sakramente nicht irgendwelche neue Dinge sind, die Jesus plötzlich erfindet und sagt, oh, jetzt werde ich mal ein paar Sakramente einführen, sondern er zeigt ganz deutlich, wie wie die Sakramente, also wie Taufe und Abendmahl verbunden sind mit dem Bund mhm. und wie es schon immer in der Geschichte von Gottes Volk ähm, Bundeszeichen und Sakramente gegeben hat. Mhm. Mhm. Und ich fand, es war sehr hilfreich, wie er gezeigt hat, dass ein Bundeszeichen immer eine, immer zwei Seiten hat als Medaille. Es hat immer so die, die Seite des Segens und immer die Seite des oder, die, oder die der Bedingung oder, oder, der, oder der Bestrafung. Ne? Ja. Ähm, und und, und wie, das auch, wie das auch bei Taufe und Abendmahl ist. Ne? Beispielsweise, dass Jesus sagt von seinem Tod, er, in Markus 10 beschreibt er seinen Tod als eine Taufe, durch die er durchgehen muss. Hm. Und er beschreibt dann, ich, find, ich fand das sehr gut, dass die, das habe ich tatsächlich gemerkt bei mir, weil wenn ich jetzt mit Menschen über Taufe rede oder über Abendmahl, dann tendiere ich dazu die positiven Seiten. Also die die Segenseite. Ne? Mhm. Wenn du getauft wirst, wirst du vereint mit Christus. Oder nach lutherischem Verständnis oder ja. was ich auch sehr richtig finde, du, du bekommst die Verheißung des neuen Bundes, Bundes zugesprochen. Ja,
0: diese ne? Annahme. Und so,
1: ja. Amen. Ähm, aber irgendwie auch zu merken, auch bei der Symbolik. Jetzt hat er so ein, ein Kapitel über die, über den Modus der Taufe ob Untertauchen oder Besprengung mhm. oder ne? Gießen, was das alles für eine Symbolik hat und auch wirklich zu sagen, die das Untertauchen hat wirklich, das, die Hauptsymbolik ist das das Sterben, ist das Sterben ne? ja. dass das Gericht Gottes über Christus kommt, ne? mhm. Und wenn du mit Christus verbunden bist, dann ne? wenn wir untertauchen,
0: ja. dann vollziehen wir den Tod und die Auferstehung Jesu. Ja. Nach. Ja.
1: Und letztendlich auch ja, ja auch mit dem Heiligen Geist, ne? also, wie Johannes der Teufel sagt, ne? ich taufe euch mit Wasser, aber es ja. wird einer nach mir kommen, der wird euch taufen mit Feuer und mit dem Heiligen Geist. Ne? Mhm. Und, und irgendwie zu sagen, entweder wenn Jesus den Heiligen Geist ausgießt zu Pfingsten, entweder werden wir als Menschen den Heiligen, Ge den Jesus Christus annehmen und vom Heiligen Geist getauft werden und wir leben im Einklang mit dem Heiligen Geist mhm. <lacht> oder letztendlich er sagt, Feuer ist ganz klar ein Begriff für, die, für das Gericht. Ne? Also entweder nehmen wir den Heiligen Geist auf oder letztendlich werden wir das Gericht erleiden, aufgrund dessen, dass wir den, dass der, dass wir den Heiligen Geist ablehnen. Also das finde ich auch, hm. das muss ich natürlich meine Gedanken greifen lassen, aber ja.
0: Ich, Spannend. Ich, ich find find das,
1: ja. Es war auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen, die einige Impulse aus dem Buch haben mir haben mir geholfen bei der Vorbereitung der Predigt für Pfingsten dieses Jahr. Cool. Als ich über Hesekiel 47 ja. gepredigt habe. Ja, ich finde es ja. spannend, weil,
0: was, also ich meine, irgendwie ist Taufe für uns alle so ein bisschen so ein Thema. Irgendwie weiß keiner so richtig Bescheid. Es ploppt irgendwie manchmal so auf und dann redet man so halt so über dies und das. Und das meiste, was die Leute irgendwie, also so das Level, auf dem sich das Gespräch am meisten bewegt mhm. ist, ja, bist du als Kind getauft oder nicht? Mhm. Oder bei was hat dich dazu bewogen, ähm, zu sagen, äh, meine Eltern haben zwar irgendwie eine Taufe an mir vollzogen, aber das war keine Taufe und ich will mich ja. jetzt richtig taufen lassen als Erwachsener.
1: Also da, da muss ich, ich, ich finde es interessant, er hat aufgezeigt, dass also mir bekannte Theologen, aber eben nicht in der Tauffrage ja. der neuesten Zeit, also Jürgen Moltmann und Karl Barth auf jeden Fall, aber ich meine auch, sogar Wolfgang Pannenberg haben alle die Kindestaufe abgelehnt. Ja, ja. Das also ist total das interessant. War ich
0: habe mit, hab mit, mit einem Freund, der katholische Theologie studiert, geredet. Und der meinte auch, ähm, so ungefähr 80 bis 90 äh, Prozent der, der akademischen Theologen in der katholischen Theologie, ähm, die gehen eigentlich davon aus, das sind eigentlich Fans der Erwachsenentaufe. Und Fans. Und, also, beziehungsweise <lacht> ja. gehen eigentlich davon aus, dass es das mhm. die sinnvollere Praxis wäre. Ähm, ja, und also. Könnten das, das könnte man eigentlich kippen bei denen. Also er meinte, wenn die das anstoßen würden, ähm, dann könnte es, könnte es tatsächlich sein, dass sich da die katholische Kirche bewegt oder da kippt. Das, hat, das, das kann ich tatsächlich weniger verstehen auf katholischer Seite, aber das hat mich tatsächlich überrascht. Ja.
1: Auch auf evangelischer Seite, dass letztendlich solche renommierten Namen ja. wie Pannenberg und Moltmann auch Barth, sagen,
0: nö. Also von Pannenberg wusste ich es jetzt nicht. das fand ich Vielleicht, liegt aber, das
1: war, ich müsste nochmal ja. nachschauen. Aber ich meine auch Wolfhard Pannenberg. Auch gegen die Kindestaufer. Und wirklich, ich meine, Pannenberg war auch gegen den Begriff Sakrament. Ähm, ja,
0: oh, interessant. Tatsächlich. Und ja.
1: naja, ja. auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich habe noch cool. ein bisschen vor mir. Ja. Um Word, Water and Spirit, Reform, Perspective on Baptism. Um, ja, auf jeden Fall für mich ein cooles Buch. Mhm. Ich, ich glaube, jetzt nicht für jeden. Ja, ja klar. Deswegen ist. Dass du 600 Seiten
0: und das ist richtig krass. Boah, wow, 600 Seiten ähm, ist echt richtig cool. Ja.
1: Aber ja, das, war, das ist quasi das biblische ja. Buch, ja. Was, ich, was ich lese gerade. Ja. Oder? Schau mal hier kurz. Ja, genau. Hm. Ja, aber ansonsten ja ein paar Gesellschafts- relevante oder oder Bücher, die relevant sind zu gesellschaftlichen Themen. ja. Eben von ja. über Transgender, über Immigration, Identitäten, Islam und 12 Rules for Life. Ich fand es gut. Ich habe jetzt nicht alles gelesen im Sommer, ja. aber ich habe das jetzt beendet. Und das, die also ich fand es ein sehr starker Abschluss.
0: Ja, ich habe ich hab so die zwölfte Regel. Echt? Ist die zwölfte Regel nicht das irgendwie was mit der Katze? Mit der Katze, ja. Ah, die Katze. Die Katze fand ja. ich. Yeah. Ja, ich erinnere mich immer, es gibt so ein... If you see a cat on the street, ja. pat it. Wie kannst du das mhm. übersetzen? Immer wenn du eine Katze auf der Straße siehst, sollst du sie streicheln. Heißt es, glaube ich, im Deutschen. Ähm, und das ist so lustig. Aber also immer, wenn ich diese Regel, mhm. wenn die wieder aufkommt in dem Gespräch, so also muss ich an dieses Interview mit Brad Weinstein denken. Mhm. Ähm, weil er gemeint hat, er, er durfte so ein bisschen John Peterson kennenlernen und war mit ihm eine Zeit lang auch auf Reise so. Und er, er, er hat dann ein, eine Situation geschrieben, kennst du die Geschichte? Nee. Wo sie irgendwie bei einem Freund oder so von mhm. ihm äh, zu Besuch sind, zum Abendessen. Und äh, der Freund hatte zwei Katzen. Und das war das erste Mal, dass er so richtig verstanden hat, was Jordan Peterson mit dieser Regel meinte. Weil irgendwann am Ende des, im Lauf des Abends... Äh, Peterson in dem Katzenkorb saß, mit der Katze in der Hand und die gestreichelt hat. Also, okay. und das ja praktisch, das war für ihn so dieser diese klarste Ausdruck dafür, was da, also warum okay. diese Regel so wichtig für Peterson ist. Mhm. Aber worum es ja eigentlich geht, ist, also so wie, so wie ich das jetzt herleite, ich muss sagen, ja. ich habe das Kapitel noch nicht gelesen. Okay. Aber geht es ja nicht darum, dass man einfach bremst und stoppt
1: irgendwie auch? Oh, ich meine, er oder es ist ein weiter Bogen, den er da zieht. Okay. Ich finde, ich habe einige Rezensionen von diesem Buch gelesen, auch von meinem eigenen Bruder, ja. meine ich, wo er gesagt hat, hey, das Buch hätte vielleicht 100 Seiten kürzer sein können. Ähm, na, wo war der Redakteur ja. dabei? Ja. Vielleicht. Aber ich fand es eigentlich sehr angenehm, als Audiobook ähm, Peterson zuzuhören. weil das er, kann ich mir er, er Er liest es mit Elan vor und mit, mit Leidenschaft und ja. ne, er, steht, er, er steht dahinter. Ja. Und ich es gut. Er, er hat angefangen mit, diesem, mit der Katze, aber in diesem Kapitel ging es auch um die um wie Kinder, wie Kinder erzogen werden, um, um Risiko, dass man Risiko braucht im Leben. Ähm, ja, Unberechenbarkeit. Also, es war schon Krass. richtig weiter Bogen und bis er dann doch zurückgekommen ist zu der Katze, wie er das ja. halt bei jedem Kapitel gemacht hat. Ja. Ähm, auch über den Sinn des Lebens. Er hat in diesem Kapitel, meine ich, auch über ja dass wir, dass wir eine, eine menschliche Philosophie brauchen für das Leben und nicht eine antimenschliche, wie man das halt findet bei manchen ähm, Umwelt, ja, Umweltphilosophien, die letztendlich die Menschen sehen als Zerstörer dieses Planeten und eigentlich müsste das Leben hier runtergefahren werden. Ähm, naja, ähm, auf jeden Fall, nach dem 12. Regel kommt ein Coder von 40 Minuten im Audiobook ähm, und den Coda fand ich auch... Sehr stark. Was also macht, was, also so so ein, ein Resümee oder ein, ja, okay. ein, weniger ein Fazit, aber so, hey, das ist jetzt das Ende und ja, Peterson, er beschreibt, wie er so, so, ein, so einen bestimmten Kugel, ähm, Kugelschreiber bekommen hat von einem Freund in Genf, glaube ich, und ja. wie er dann diesen Kugelschreiber genommen hat und, und sich selber Fragen aufgeschrieben hat und was er dann da auf diese Fragen geantwortet hat. Und ähm, ich fand den Code auf jeden Fall richtig gut hat einige Gedanken angestoßen und da denke ich, da habe ich auf meiner do liste ich will mir nochmal die 40 Minuten nehmen und diesen Code nochmal cool. anhören und vielleicht mir auch ein paar ja. Überlegungen dann aufschreiben. Dazu. Ja,
0: irgendwie, ich habe es ich nicht geschafft, also ich habe es als Buch und habe es angefangen zu lesen und dann... Auch auf Englisch hast du es? Nee, ich habe okay. also also es auf Deutsch. Es gibt jetzt das es gibt jetzt Folgebuch, 12, ne? ja Ja, ja. Oh, Wie viel Regen kann man... Ja, und ich wollte auch <lacht> immer mal Maps of Meaning lesen, weil das Yeah. Ja, mal
1: gucken. Ja. Vielleicht würde ich 12 more roles lesen, aber
0: ich finde, ja, keine Ahnung. Ich fand seine, seine Gedanken super hilfreich und unfassbar interessant. Also ich, ich glaube, das ist so ein Buch, das könnte das kann einfach jeder lesen, oder? Würdest du sagen, das ist so ein Buch, jeder, der ein bisschen sich über sein Leben Gedanken ja. machen will und sein Leben selber anpacken will, der soll das, das nehmen. Und ich habe voll gemerkt, also jetzt auch auf der ähm, ich, äh, auf, im Sommer waren wir, waren wir Mitarbeiter auf einem, einem Teenscamp äh, und dann überlegt man sich, okay, was will man eigentlich so 13- bis 17-jährigen Jungs, die irgendwie keinen Plan vom Leben haben und vermutlich sich noch weniger selber darüber Gedanken machen, ähm, was will man denen mitgeben? Und das kann jetzt, auch nichts, äh, kann jetzt auch nichts hochphilosophisches sein, weil die haben in dem Stadium irgendwie eine Gehirnkapazität von einem Schimpansen oder so. Also haben Hirnf Hirnfascher haben gezeigt, dass in der Pubertät sich die Synapsen neu anordnen und dass deswegen deine Hirnleistung rapide absinkt mhm. und dass das auch dazu führt, dass wir so Probleme haben. Also, wenn dein, wenn dein Hirn einmal eine Generalsanierung bekommt und ja. neu verstöpselt wird, dann solltest du vielleicht keine Lebensentscheidung treffen. Ähm, naja, äh, jedenfalls habe ich dann halt echt länger darüber nachgedacht und ich habe gemerkt, so ja, eigentlich sind so die ersten zwei, drei Regeln, die Peterson ähm, so mhm. in seinem Buch anspricht, eigentlich genau das, was, man, was, in, was in dem Moment eigentlich voll wichtig ist. So gepaart mit so ein paar andere Gedanken, die ich von Leuten, die ähnliche Bücher geschrieben haben, dann so ein bisschen zusammengesteckt habe. Aber einfach dieses, hey, steh gerade, Brust raus, Schultern nach hinten, weil das macht das mit dir. So wie du stehst, das gibt dir ein gewisses Selbstvertrauen und du kannst ein Selbstvertrauen haben, weil du bist jemand. Ja. Auch diese Sachen wie ähm, fang an, kleine Ordnung in dein Leben zu bringen und steh morgens auf und mach dein Bett. Äh, mhm. ja. <lacht> weil das Struktur und Ordnung bringt und es gegen Depression hilft, dein Bett zu machen. Und ja. das sind lauter so Sachen, wo ich denke, so, ja, irgendwie das sind coole Gedanken, die, echt, ja. die man echt mitnehmen kann. Ja. Peterson ist einfach auch eine hochinteressante Person als Christ. Also so aus christlicher Perspektive, total interessanter Mensch. Ich habe gestern einen Podcast gehört, wo William Lane Craig noch mal... Mhm. Ähm, darüber gesprochen hat, so seine Erinnerungen und seine Erfahrungen mit der Begegnung mit Peterson und was Peterson so auch gesagt hat und wie er zum christlichen Glauben steht. Und das ist ja nicht so klar und eindeutig. Also er ist jetzt kein Christ, würde ich jetzt mal behaupten. Nee, er ist kein Christ. Also und, ja. nach meinem jetzigen Stand ist er ja, kein Christ. Genau, aber halt enorm, also enorm konsequent in seinem Denken. Und äh, das ist so spannend, weil da echt interessante Aussagen kommen, wo Peterson irgendwie uns auch was beibringen kann, glaube ich. Mhm. Also ja, äh, Peterson meinte irgendwie, dass er Angst davor hat, dass Gott existiert, weil wenn, er befürchtet hat, wenn Gott tatsächlich existiert, dann würde das halt eine dramatische Änderung seines Lebens bedeuten müssen. Weil äh, dann hätte plötzlich Gott einen Anspruch auf sein Leben, weil er dann ein Schöpfer wäre und weil er dann gut wäre und weil er dann irgendwie mhm. eine Grundlage fürs Leben geben würde. Und das heißt, er müsste halt echt sein Leben ändern und er hätte halt jemanden, der ihn für sein aktuelles Leben halt verdammen würde. Und das macht ihm Angst. Aber er hat immer gesagt, er, er lebt, als
1: ob es Gott gäbe. Ne? Ja. Das ist so sein Anspruch. Ne? Er, ja. Immer wenn, er, immer, und, wenn ja. er gefragt
0: wurde, glaubst du an Gott, dann hat er immer gesagt, ich ich lebe, als ob es Gott gibt. Ja. Ne? Aber, und trotzdem macht es ihm Angst, diese Vorstellung, dass es ihn tatsächlich geben würde. Also, und das ist sowas, Ja, wir hatten es ja vorhin schon ne, mit der Ehrfurcht, dass wir das so ein bisschen verloren haben. Mhm. Ähm, und, und da merkt man so, krass, ja, irgendwie Peterson glaubt zwar nicht an Gott, aber ähm, er hat trotzdem Ehrfurcht für ihn. Das ist schon crazy. Mhm. Äh, und da kann man sich auf jeden ja. Fall auch als christliche Schreiber abschneiden.
1: Ja. ja, ich finde, Jordan Peterson war ein Phänomen vor zwei Jahren und zugleich umstritten und abgelehnt natürlich ja. von den eher vom linken Spektrum, ähm, was gerne ihn und seine Bücher gecancelt hätte und er wurde dann ähm, diffamiert als ähm, Altrechtler oder, oder Rechtsradikaler. Ähm, das ist einfach typisch für, die, für den Diskurs von den Linken in unserer Gesellschaft. Ähm, aber ich fand ihn sympathisch. Ich glaube, da war dann eine Reaktion bei den Christen, weil dass sie sagen, okay, wenn er jetzt irgendwie diffamiert wird von den. Und vor allem, als er eben bekannt wurde, dass er sich geweigert hat, die vorgeschriebene Sprache der Ontario-Provinzieller ähm, Regierung in Bezug auf Transgender zu, zu nutzen, dann war er sofort vielen konservativen Christen sympathisch. Ähm, ich bin da irgendwie ein bisschen. Ähm, ich will jetzt nicht in irgendeine Euphorie oder. Mhm. Ich war vorsichtiger geworden. Ähm, aber, ja. also, aber tatsächlich finde ich. Ähm, ich fand das Buch richtig gut hm. und man muss jetzt nicht immer Ja und Amen sagen. Es, es stoßt einfach Gedanken an und ja. ich denke, ähm, er seine Gedanken sind hilfreich und die solche Dinge hat man lange nicht mehr gehört. Ne? Mhm. Oder, ähm, und das finde ich deshalb. Ja, deshalb hat er, glaube ich, so viel Einfluss auch gewonnen, weil viele mhm. gesagt haben, vor allem ähm, jüngere Menschen, auch vor allem junge Männer. Ja, das, das hilft mir wieder Sinn zu finden in meinem Leben. Ja, und auch ein Selbstvertrauen wieder zu entwickeln. Irgendwie. Und, ähm, ja. ja, und er ist auch, das finde ich natürlich ganz sympathisch an ihn, dass er auch, wie ich, die freie Meinungsäußerung ja. sehr hoch ja. schätzt und dass er bereit ist, ähm, Dinge zu hinterfragen und nicht einfach mal diese typische ähm, Mythen, sag ich mal, der Medien Glauben zu schenken mhm. und ähm, ja, 12 Rules for Life. Ähm, ich habe gesagt, als ich das zu Ende mir angehört habe, ich will das auf jeden Fall noch mal, also jetzt ohne Druck. Ich muss es jetzt noch mal von vorne bis hinten durchlesen oder durchhören, aber ja. immer wieder doch da reinhören, weil ja. das gibt viele wertvolle Impulse. Und gerade cool. äh, ähm, Peterson ist ein Realist. Ne? Er weiß. Ja, er weiß von der Realität des Lebens, mhm. von Schmerz, von Trauer. Ja. Ähm, ich finde seine Sichtweise, äh, klar, er ist ein Jünger, ein Jünger von Jung, Karl Jung. Und wenn man seine Videos anschaut zum Thema Bibel, wie er so durch die Patriarchen geht von Abraham, Isaac und Jakob, dann das tut er als Jungianer und versucht auch da den, den wie sagt man Urtyp, Archetype zu finden. Mhm. Ähm, nicht unbedingt zu sagen, das, ist, das hat sich so wirklich ereignet, aber was lesen, was ist die Weisheit? Der alten für uns. Ne? Ja.
0: Aber ich finde das interessant, weil er hat ja trotzdem. Also Aber ist auch, er, ich wollte noch
1: sagen, er ist auch ja. irgendwie, er kommt auch als Stoisch, stoische, Stoiker rüber, mhm. ähm, finde ich. In, in manchen, wie, er, wie er einfach die Realität. Ja, wenn wir ne? so
0: Stoiker definieren. So, um. also was meinst du damit? Vielleicht will man der jetzt nicht gerade Philosophiegeschichte. Also ich finde
1: keine Philosophie. So, ja. Man kann jetzt das Christ jetzt nicht so eine, eine weitere Philosophie nehmen und sagen, okay, ja. Also man kann jetzt nicht. 100% Stoiker sein und Christ. Ne? Das ja. ist eine, eine, wenn man jetzt alle Annahmen oder, oder Prinzipien des Stoizismus annimmt, dann die, die sind jetzt nicht im Einklang mit dem Christentum. Aber dennoch diese, dieser stoische Ansatz, also wenn, mit mir sagen auch heute, ne, jemand ist stoisch, wenn er quasi die, die Leiden ähm, der Welt irgendwie annimmt. Äh, annimmt ne? und, ja. und, und nicht in einem naiven Optimismus lebt und ähm, ich habe auf jeden Fall jetzt auf meiner To-Do-Liste oder auf meiner To-Read-Liste irgendwie genommen, so die von Marcus Aurelius im römischen Kaiser. Ne? Er hat auch einige, ich weiß nicht, wie das heißt, Gedanken oder so. Ähm, als einer der stoischen Kaiser cool. des Römischen Reiches. Wo ja. ich finde, wenn man so jetzt, ich meine, für Leute, die jetzt den Stoicismus nicht kennen, wenn ihr ja. einfach auf Google geht und, und eingibt ähm, stoische Zitate oder Zitate Mark, Mark Aurel, ja. Marcus Aurelius, dann werdet ihr auch in, schnell ja. in
0: einen guten Überblick darüber, einen
1: Einblick haben, ja. um was es geht. Ja, und das finde ich einfach hilfreich. Das ist jetzt nicht einer, der versucht hier irgendwie eine Agenda, sondern der, ja. der, dem ist ähm,
0: die Realität der menschlichen des menschlichen Lebens. Ja, man will auch keine bewusst. einfachen Antworten geben. Also auch so simpel wie seine Regeln klingen, ähm, sieht man trotzdem, dass er selber total bemüht ist. Eigentlich keine einfachen Antworten aufs Leben zu finden, und er ist davon überzeugt, dass es das nicht einfach ist.